0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Nos no al tanto de cualquier novedad.
0: Mariano
2: Infórmate es. de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este viernes. Iniciamos con el tiempo, pues otra ronda de nieve está cruzando nuestra zona ahora mismo. Sí, señor, más nieve, no escucho mal. Nuestra meteoróloga Ligia Granados monitorea este sistema. Ligia, buenas tardes. ¿Hasta cuándo está con nosotros? ¿Qué tal, Erika? Este sistema, por fortuna, será de paso
3: rapidito, es débil, es pequeño, pero ¿qué te parece? Cerramos esta semana que de por sí fue bastante ocupada con más nieve. Ahí la tenemos en nuestro radar, justamente en este momento está cruzando precisamente por nuestra zona y vemos que es ligera, ciertamente, pero bueno, de cualquier forma, si usted tiene... Tiene que circular en carreteras, recuerde, las temperaturas han estado por debajo del punto de congelación, cualquier nieve puede convertirse en hielo, así que hay que tener muchísimo cuidado. Mire incluso como la visibilidad está disminuida ya por el por el paso de esa nieve, esta toma es en vivo completamente de el centro de la ciudad y prácticamente ya toda nuestra zona la está registrando, si acaso la excepción es Carpentersville, pero el frío comienza a sentirse ya, aurora 19 grados, Elgin 19, Joliet 21, en Waquigan 20, para Carpentersville 18 grados. En el transcurso de las próximas horas, con la nieve, estará entrando también frío, y no solo eso, sino que también las sensaciones térmicas se verán sumamente afectadas. Así que, ¿qué es lo que esperamos? Que termine esa nieve, que disminuyan las nubes, pero el fuerte viento nos estará dando esas sensaciones bajo cero. Revisaremos cuánto se estará desplomando la temperatura.
0: Y a esta hora sigue activo un incendio que comenzó la mañana de ayer en el suburbio de Barlett. Los bomberos tratan de sofocar el fuego que destruye un almacén de documentos en el parque industrial Humbruch Circle. Hasta el momento el siniestro no ha dejado heridos y según la compañía Access, todos los trabajadores del lugar pudieron evacuar pues, sanos y salvos. Autoridades afirman que la calidad del aire no es un problema porque el fuego solamente consume documentos. Y mientras la comunidad del poblado de Addison está sorprendida y muy consternada esta tarde luego de que se diera a conocer el presunto abuso sexual de una niña de 10 años por parte de un hombre de 29 dentro de la casa de la menor y cuando sus padres no estaban. Mi compañero Enrique Rodríguez se fue hasta ese suburbio para investigar el caso y buscó recomendaciones de cómo usted puede proteger a sus hijos. Enrique, buenas tardes. ¿Qué te dice la policía?
2: ¿Qué tal, Erika? Son de esas historias que al escucharlas la verdad te rompe el corazón, ¿no? Pero bueno, desde tempranito nuestra mesa de asignaciones solicitó una entrevista con la policía de Addison, que es donde nos encontramos. A pesar de la insistencia, pues no nos la dieron, no nos dimos por vencidos, manejamos poco más de una hora bajo esas condiciones climáticas, pero tampoco tuvimos suerte. Sin embargo, este es un tema muy importante para dejarlo al olvido. Y por eso quisimos aprovechar, hacer nuestra tarea y buscar información sobre qué es lo que dice la ley en cuanto a la supervisión de los niños. ¿Cuándo podemos...? dejarlos solos sin ser culpables de, de algún tipo de negligencia y sobre todo cuándo podemos saber si ellos están listos para tener esta responsabilidad. Aquí tienen la información. Véalo bien, este hombre es identificado por las autoridades del condado de DuPage como Teodoro García, de 29 años, presunto responsable de abusar sexualmente de una pequeña de 10 añitos que estaba sola con sus dos hermanitos en su hogar de Harrison. Según el fiscal de ese condado, García habría entrado hasta el cuarto de la menor, le ordenó a los hermanitos que salieran y a la víctima que se quitara su ropa. Cuando ella se negó, habría habido un forcejeo y García la habría golpeado en la cara para después abusar de ella. Ahora, García enfrenta tres cargos de asalto sexual criminal. Ante lo ocurrido es importante que usted sepa cuándo es legal dejar a los niños solos. Así que nos dimos la tarea de averiguarlo en la página del Departamento de Niños y Familias de Illinois. Ponga mucha atención, la ley del estado de Illinois define a un niño descuidado, en parte, como cualquier menor de 14 años de edad cuyo padre o madre u otra persona responsable por el bienestar del menor lo deja sin supervisión durante un periodo no razonable de tiempo, sin importar su salud mental o física, la seguridad o el bienestar de ese menor. Ahora, ¿cómo se define un periodo de tiempo razonable? Bueno, depende de la edad del niño, el número de menores dejados en el hogar y las necesidades especiales de cada uno entre otras cosas. Cuando piensen dejarlos solos, por favor considere todos los riesgos para los niños y para ustedes como padres. Recuerde, los padres son legalmente responsables por el bienestar de sus niños hasta que llegan a la edad adulta. Bajo ciertas circunstancias, padres pueden ser acusados de negligencia por dejar a sus niños sin supervisión. Los niños pueden ser puestos bajo el cuidado del Estado hasta que un juez decida que es seguro regresar a su hogar. Ahora, ¿cómo saber si sus niños están listos o son lo suficientemente maduros para dejarlos solos? Su hijo debe indicar que desea y está dispuesto a quedarse solo. Otra recomendación es de que su hijo debe mostrar indicios de que acepta la responsabilidad y entiende las necesidades de los demás. Debe tener habilidad de tomar decisiones en forma independiente. Estas habilidades, según expertos, comienzan a aparecer entre los 10 a 12 años de edad. También deben tener una buena comunicación para que su hijo hable de sus intereses y preocupaciones para de esa forma poder manejar cualquier problema en casa con rapidez. Y finalmente, tome en cuenta el vecindario donde vive, la disponibilidad de vecinos adultos y cuánto tiempo su niño va a permanecer solo. Y está por demás decirlo, pero de todas maneras se lo vamos a reiterar, expertos también le recomiendan tener cámaras de seguridad en su hogar y timbres que funcionen, ya que esto puede hacer la diferencia para que también las autoridades puedan identificar a cualquier eh, individuo que trate de cometer uno de estos crímenes terribles. ¿no? Nuestras oraciones para la pequeña y su familia, ojalá que le puedan buscar la ayuda que necesita para superar esta terrible experiencia. Erika, regreso contigo, nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias, Enrique. Ojalá esas recomendaciones que nos has dado tan importantes les sirvan a muchas familias. Bueno, de vuelta aquí a Chicago, anuncian la captura de un sujeto en conexión con el robo de mercancía por un millón de dólares. El jefe de la policía, David Brown, dijo que identificaron a Carlos Valiant, de 38 años, como uno de los hombres que entró en un concesionario de autos para llevarse varios artículos de lujo, incluidos valiosos relojes. El atraco ocurrió el pasado 11 de diciembre en el 834 norte de la calle Roche. Desde el principio, comerciantes locales y grandes tiendas han sido socios clave de nuestra unidad especial contra el robo a negocios. El apoyo y colaboración de los comercios con el departamento de policía está haciendo de nuestra ciudad más segura y más fuerte. Seguiremos investigando todos los robos comerciales para que los ofensores se enfrenten la ley. Arrestaron a Valiant en Hammond, Indiana, y lograron su extradición a Chicago para enfrentar los cargos. Valiente va a comparecer en corte ante un juez esta misma tarde para conocer si es que queda preso o recibe fianza.
4: Programa ofrece asistencia para individuos y familias de bajos recursos que no pueden pagar la renta. Al volver le explico cómo funciona y quiénes son elegibles. Evaluamos el plan de ayuda del
0: gobernador Pritz, que era en un supermercado, y averiguamos cuánto realmente estarían ahorrando las familias de Infórmate
2: de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión
3: Chicago.
0: Seguramente usted recuerda al paletero de Pilsen, Don Ananías Ocampo, que debido a problemas de salud tuvo que dejar de trabajar, lo que motivó que personas de la comunidad pues, se unieran para buscarle una vivienda. Esta tarde queremos compartir que Don Ananías ya tiene su propio hogar. Carmen Vargas conversó con él y tiene información sobre cómo usted podría calificar para una ayuda similar. Carmen, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Te comento que este programa ayuda a individuos y familias de bajos recursos que no pueden pagar por la renta y que cumplen con los parámetros de ingresos establecidos. Por su parte, el señor Ananías recibió esta noticia lleno de agradecimiento. Seguramente usted recuerda este rostro de sonrisa franca que por muchos años recorrió las calles del vecindario de Pilsen empujando su carrito de paletas. Pero a sus 78 años de edad, don Ananias Ocampo ya no puede seguir trabajando y por ende tampoco puede pagar un lugar para vivir. Pero hoy recibió una gran noticia. Gracias al Chicago Low Income Housing Fund podrá tener un techo, esto como parte del programa de subsidio de renta de Clift.
2: Ese favor nunca se los voy a pagar más que ante Dios. Dios les dé bastantes y muchas bendiciones por lo que me ayudan y me siguen ayudando, ¿eh?
4: La misión del programa de subsidio de renta del Chicago Low Income Housing Trust Fund tiene como objetivo proveer un hogar seguro a las personas de bajos recursos que no puedan pagar su renta. La elegibilidad del programa es basado en los ingresos. Para calificar un individuo no puede ganar más de 19 mil 600 dólares al año y calculamos los ingresos de cada persona en la familia mayor de 18 años y una familia de cuatro no puede exceder un ingreso de más de 27 mil dólares. ANTERIORMENTE PARA SER ELEGIBLE LAS PERSONAS DEBÍAN MOSTRAR PRUEBA DE INGRESOS DE SU EMPLEADOR, LO QUE PONÍA EN DESVENTAJA A QUIENES TIENEN UN TRABAJO INFORMAL Y EN MUCHAS OCASIONES SUS INGRESOS SON EN EFECTIVO, COMO ES EL CASO DEL SEÑOR OCAMPO. AFORTUNADAMENTE ESTA PÓLIZA CAMBIÓ Y AHORA LOS PARTICIPANTES PODRÁN PRESENTAR UN DOCUMENTO NOTARIZADO O UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA DECLARAR SUS INGRESOS.
2: EL SEÑOR OCAMPO TIENE UNA historia. ...que representa a miles de individuos y familias que por años se les ha pagado en efectivo o trabajan por cuenta propia y proveen los servicios indispensables como vendedores ambulantes, jornaleros, cuidados de niños y ancianos... Meseros.
4: Cabe señalar que el programa no requiere que los aplicantes tengan un número de seguro social o que sean residentes o ciudadanos de este país. Por su parte, el señor Ananías Ocampo vivirá en el complejo de viviendas de la organización Proyecto Resurrección que lleva por nombre Casa Puebla.
2: Me siento muy agradecido y contento y a gusto y hasta siento vivir años y años y años. <risa> Tengo 78 años y quiero lo doble de los 78.
4: Y bien, para más información sobre este programa de subsidio de rentas, lo invito a que visite el sitio de internet www.cliff.org. Cabe señalar que esta organización cuenta con empleados que son bilingües que lo estarán asistiendo durante todo el proceso. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Cuando el gobernador de Illinois anunciara el plan de mil millones de dólares en ahorros para los residentes, pues del que le informamos esta semana, quisimos poner a prueba esas matemáticas por usted. Una de las medidas es congelar por un año el impuesto a los alimentos de la canasta básica, así que Mariano Gielis recorrió un supermercado y comparó precios para ver de cuánto es en realidad el
1: ahorro. En este año electoral, el gobernador Jimmy Pritzker pretende ser un emisario pero solo de buenas noticias. Cualquier alivio que le podamos dar a la gente es un esfuerzo que vale la pena, afirmaba este mediodía desde un supermercado en el centro de la ciudad. La gente sufre por el alza de precios, así que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a las familias trabajadoras, lo vamos a hacer. El gobernador se refiere a su propuesta de suspender el impuesto a los productos de supermercados por un año, idea que presentó el miércoles en su mensaje sobre el presupuesto para el área fiscal 22-23. Sostuvo que el incremento en ingresos en materia tributaria ha dejado un excedente de 1.700 millones de dólares a las arcas del Estado. To... Y eso nos permite tomar ese superávit y hacer algo importante con ese dinero, y eso es devolvérselo a los residentes de Illinois, explicó Pritzker. Seguramente usted quiere saber cuánto se va a ahorrar, así que aprovechamos. Nos vinimos al supermercado Edgewater Produce, aquí en el vecindario de Andersonville Para hacer algunas cuentas por usted Por ejemplo, de este frasco grande de Valentina, usted se ahorraría unos 3 centavos De este más pequeño, que es de mole verde, Doña María Pues aquí el ahorro sería también de 3 centavos Vayamos a algo un poquito más caro, como ese otro frasco, que es de Nescafé clásico Aquí el ahorro sería de 12 centavos, así que sacando cuentas podemos decirle que el resultado es bastante decepcionante. Es que de una compra total de 100 dólares, lo que le quedaría en su bolsillo es apenas un dólar. El Estado puede dar más que eso, él lo tiene todo, más que eso. De hecho, no, no yo creo que no nos va a ni notar, porque 1% no es nada. Bueno, nada no, es un 1%. ¿Pero será suficiente como para convencer a los más incrédulos que ven en la iniciativa un mero acto de campaña? Creo que para las familias trabajadoras no hay duda, remató Pritzker. Ellos entienden que van a pagar menos que el año pasado y eso es suficiente. Eso es lo más importante de nuestro plan, remató. ¿Y usted qué opina? Déjenos sus comentarios en nuestras plataformas digitales y recuerde que las elecciones generales son el 9 de noviembre. María Rogelis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Momento de hablar de la pandemia y es que este viernes pues ya tenemos el resumen semanal del Departamento de Salud de Illinois luego de que ayer no reportaran las métricas. Mire usted, y son buenas noticias. Siguen disminuyendo los casos, hospitalizaciones y muertes en comparación con la semana pasada. En los últimos siete días registramos 60,389 nuevos casos de COVID-19 y 608 personas que lamentablemente fallecieron. Mientras la semana anterior teníamos 123,800 casos y 843 muertes. La tasa de positividad también sigue disminuyendo, ubicándose hoy en el 5.8% comparado con el 9.4% el viernes pasado. Y sabemos que la vacunación es la herramienta más eficaz contra el coronavirus, por eso hay tanta preocupación en Aurora, ya que la comunidad latina sigue con bajo porcentaje de inmunización. Autoridades dicen que los contagios de COVID-19 siguen impactando desproporcionadamente varias zonas latinas del Condado de DuPage. Por ejemplo, en el código postal 60505, solo el 43% de los latinos han recibido la vacuna. Activistas y personas afectadas por la pandemia hacen un llamado urgente para que los latinos de Europa hagan lo propio.
4: Lamentablemente yo perdí a mi papá porque él no creía en vacunarse contra COVID y lamentablemente falleció y pienso que nosotros debemos de hacer una conciencia y tomar responsabilidad no solo de nosotros sino de nuestros seres queridos alrededor de nosotros y la comunidad. Por favor vacúnense,
1: háganlo.
0: Para hacer más sencillo el trámite, autoridades de salud lo invitan a una clínica de vacunación contra el COVID-19 mañana sábado en Aurora en la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada en el 755 calle Fulton del mediodía hasta las 4 de la tarde. Gracias Ligia. Si quiere formar parte de la Junta de Supervisión Civil de la Policía de Chicago, esta es su oportunidad. Le contamos cuándo y dónde es el último día para enviar su solicitud.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Hoy es la fecha límite para enviar su solicitud para ser parte de la nueva Junta de Supervisión Civil de la Policía de Chicago. El Concilio Municipal va a seleccionar a 14 personas y luego la alcaldesa Lifewood elegirá a 7 de ellos para formar parte de la comisión hasta las próximas elecciones municipales en 2023. Si le interesa puede inscribirse en el código que tiene en pantalla. Vamos a estar muy pendientes de este cambio en los próximos meses, mientras mismo, pues, que activistas tienen años ya esperando. Nos despedimos en esta edición de las 5, pero nos vemos de nueva cuenta esta noche a las 10. Espero poder contar con su sintonía.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero
0: Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.